0: The following is a sermon from Pastor David Salinas of Sure Foundation, a church located in Woodside, Queens, New York, the world's most diverse community. For more information and for more audio content, go to sure-foundation.org. irónicamente, en una no pudo dormir el rey de mediana su barba haciéndose bien canosa, el cabello quizás tirándose, su pancita, ya no la pancita, la, el six-pack del joven, sino ya de un hombre más maduro. Esa noche empezó a, a dormirse, a sentirse bien cansado espiritualmente, y sus ojos ya no podía mantenerlos abiertos. Y estaba, cuando te sientes bien cansado, estás sentado en un sofá bien cómodo, todo el cuarto está bien calientito. Y su cabeza empezó a saltar así. Y en un instante, ¡ah! Dormido. Espiritualmente. Entonces, cuando él fue a la orilla de su techo y vio con esos ojos de insomnia que ya no lo dejaban descansar a la esposa de otro hombre. Él no estaba suficientemente despierto en su alma para voltear. Él no estaba alerta para ver el hoyo profundo, la tentación que Satanás le había puesto ante él. Fue de la barranca y cayó. Y ya saben la historia del rey David, cómo él se tomó la esposa de otro y luego trató de ocultar, de esconder su pecado con mentiras y al fin y al cabo con el asesinato de uno de sus mejores soldados, de uno de sus guardaespaldas, que fielmente lo estaba protegiendo a él. ¿Sabes qué dicen los científicos? Que una siesta de más o menos 20 a 30 minutos en la tardecita, ¿no? es como de la, a la una, de las dos de la, de la tarde más o menos, es una de las mejores cosas, si tienen oportunidad, una de las mejores cosas que pueden hacer para su cuerpo, para su mente. Dicen los científicos que 20, 30 minutos, ya no más. Si, te, si logras agarrar una siestita de 30 minutos, ¡qué lindo! Porque hasta te, te despiertas con tu memoria, se mejora, hasta eres más como creativa, y, y, pues, te sientes más alerta, ¿no? No tan cansado. Espiritualmente, no trabaja igual. Muchas veces, en las Escrituras, en la Biblia, cuando, cuando Dios habla de una persona que está tomando una siesta, cuando está un poquito ya drogado aquí con el sueño, ese es un reflejo de un alma que no se está cuidando. Y pronto pasa que tal y como una persona que está manejando, está conduciendo en, el, en la carretera y se cae dormido, choca. El año, el, la semana pasada, el pastor Tim nos puso en el sermón de inglés, este una imagen vívida de, de un carro bien chocado al lado de la carretera y ahí estaban los bomberos y ahí estaban los paramédicos y las luces, las sirenas ahí gritando. Quiero que piensen en esto. Si nosotros nos descuidamos el alma y empezamos a tomar una siesta espiritualmente, tú y yo podremos bien ser ese carro chocado en el lado de la carretera. Esta semana, queridos hermanos y hermanas, esta semana es la semana más dichosa, más bendita, más hermosa, créanme lo que sí es. En sus vidas, porque esta semana es cuando vamos a repasar ese drama tan increíble de cómo Dios nos vino a redimir, a perdonar, a justificar ante Él y a darnos una vida eterna. Es una semana, pase lo que pase esta semana, pero de las más tremendas. Y si hay una semana en toda nuestra vida de mantener los ojos espirituales bien abiertos y estar bien alertos, en alma, en corazón, a lo que Dios está haciendo por nosotros es este momento en cual hemos llegado. Mi pregunta es esta, ¿a dónde iremos nosotros, cada una persona aquí, a dónde iremos para conseguir ese sueño necesario, ese descanso espiritual que nos va a dejar bien refrescados, bien alertas, bien despiertos para esta semana y para el resto de nuestras vidas. ¿A dónde iremos para agarrar este sueño? Yo solamente conozco un lugar en todas las Escrituras a dónde ir. Interesantemente, es un lugar perfecto a donde se puede tomar una siesta. Pero en esta noche, en esta noche, Dios no, no nos va a permitir tomar nuestra siesta espiritual. Porque aquí, al comienzo de la Semana Santa, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo entrando en la lucha épica que hemos estado viendo estas últimas seis semanas de la cuaresma, pero a un nivel aún más grande, hasta un poquito extremo, duro. ¿Listos? No se me vayan a dormir, ¿eh? Si hay un sermón que quiero que se quieren despiertos, es este. Otros sermones quizás sí, este no. Abran sus folletos Vamos a Getsemaní. Dice San Marcos aquí, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera el que pasar por aquella hora. Y decía, escuchen bien, Abba, Padre, todo es posible para ti. Por favor, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró. Dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oran para que, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían. ¿Qué decirle? tan avergonzados. ¿eh? Al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Si hay una cubeta en todo el mundo de agua fría, para ventársela en la cara del de alma nuestra, es esta escena. Si hay una historia en todas las escrituras que debe de inspirarnos, de mantenernos espiritualmente alertas, con ojos abiertos, orando muchas oraciones, pero esta petición sobre todas, Señor, por favor. No me dejes caer en la tentación de fallarte y luego no me dejes caer en la tentación de la desesperación tal y como cuando lo hago y caigo. Porque lo que vemos aquí es algo fuerte, algo que hasta causa un temor, algo que hasta entra un frío que cuela en los huesos. Es algo increíble ver aquí algo que no vamos a ver ni el Viernes Santo en Golgotá, en el Calvario. Va, vemos aquí el sufrimiento físico y psicológico del Hijo de Dios que ni se ve cuando le está colgando en la cruz. Créanme lo que sí es cierto. Es aquí en Golgotá, no en o es, no es en Golgotá, pero es aquí en Gate Shamaní, el jardín de la prensa de aceite, a donde... ¿A dónde escuchamos al mero Hijo de Dios decir algo que para nosotros es casi, casi insensato, casi no tiene sentido? Dios mismo dice que está completamente abrumado. Ya no aguanta Él el sufrimiento que le viene. Imagínatelo, hombre encarnado, Dios encarnado, hombre y Dios en uno solo, sintiéndose abrumado. Yo soy el que a veces me siento abrumado cuando las cosas me vienen sobre mí y no aguanto, pero mi Dios, ¿cómo puede ser? Aquí, en el jardín, bajo la luz de la luna. Es a donde escuchamos, y no en Golgotha, donde está oscuro el sol, a donde escuchamos Jesús decirle algo a su Padre que no lo escuchamos en todo el Nuevo Testamento. Una palabra. Abba, Padre, contigo todo es posible, por favor, no dejes que tome este trago amargo. Si hay otra manera, por favor, encuéntramela. Por favor, el sufrimiento tan increíble. Es, es aquí y no en el Calvario. A donde vemos algo increíble, que el Creador del mundo está contando con el apoyo psicológico, emocional de su creación porque ya no aguanta. Y le dice a, a Pedro, a Juan y a Jacobo quédense aquí y vigilen, vigilen, mírenme y, y, y estén conmigo. Oye, ¿quién puede dormirse a esa escena? Es capaz hay seres humanos en todo el mundo que puedan ver a su Dios sufrir tanto y se queden dormidos a eso? Hay algo increíble aquí, una otra escena. Quiero que piensen en esto. Hay, hay dos campos que están en trayectoras vías completamente opuestas. Jesús está caminando por una vía, y los discípulos por precisamente la otra. Jesús está entrado en esta batalla. ¿Y sabes con quién, está, con quién está batallando Jesús? Con Él mismo. Porque Él, aunque siendo santo, Él no tiene el deseo de morir. Él no tiene el deseo de, 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 de su alma santa de ser manchada con el pecado de todo el mundo, toda esa mugre, y luego sufrir increíblemente por eso. Él no quiere eso, y no hay nada en todo el mundo que, que, que quiere decir, que una persona santa desea eso, ¿no? Ese es un sufrimiento extremo. Al mismo tiempo, Él nos ve aquí, mismitos sentados, y Él tiene una batalla en su corazón, un deseo en su corazón. Yo los quiero salvar a, a ellos a todo costo. Entonces, Él está batallando y está orando, orando y orando. Y hasta aquí, hasta donde, en el jardín, a donde lo vemos, como dice San Lucas, sudar hasta como si saliera gotas de sangre. Su batalla tan fuerte, queridos. Y luego ponemos el vistazo a lo largo de una tirada de una piedrita. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que, qué es lo que escuchamos? Mira, quiero, quiero que me piensen esto y quiero que lo sepan muy... Estos hombres tenían aún más razón de mantenerse vigilantes, alertas, que Cristo. Porque ellos tenían algo que él no tenía. Él no tenía un ser pecaminoso, una naturaleza pecaminosa. Era absolutamente Cristo, 100% sin pecado, sin mancha alguna. ¿Mm? Ellos, en cambio, como nosotros, llenos de pecado, la persona que tiene mucho pecado necesita aún más estar... Bajo Dios, orando, pidiéndole, por favor, ayúdame. Señor, déjame que solo mis ojos vean la, la gloria de tu, de tu gracia. Aquí Jesús les estaba dando a estos hombres un honor que jamás en la historia del mundo se vio, jamás se verá. Un honor incomparable. El honor este. De darle a su Dios encarnado el apoyo psicológico y emocional que él pedía. Si tu Dios te viniera y te dijera a ti, por favor, por favor te necesito, ¿ah, ¿a poco te vas a ir? a Hay algo más extremo, una trayectoria aún más diversa, la, di la diferencia entre Cristo y sus discípulos aún más obvia y no es esa noche. aquí ahorita. Si los discípulos tenían razón de mantenerse vigilantes, si ellos, nosotros, aún mucho más, aún mucho más, porque no solo tenemos la misma naturaleza pecaminosa que ellos tenían, entonces esa necesidad tan grande de seguir con los ojos fijaditos en la, el Evangelio de Cristo orando contra la tentación pero nosotros tenemos un privilegio, un honor que ellos no tenían. Nosotros tenemos ojos alumbrados por el Espíritu Santo viviendo ya aquí en este, esta época donde podemos ver para atrás y ver todo completito. Lo que quiero decir es esto. Tú y yo sabemos muy bien por qué el Hijo de Dios está sufriendo tanto en este jardín que hasta está sudando gotas casi con sangre. Porque Él siente la pesa la amargura de nuestros pecados y los otros, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos qué es lo que les pasó a los discípulos por no haberse mantenido alertas y despiertos espiritualmente. Ellos sufrieron, porque cada persona en el mundo tiene que sufrir, pero sufrieron más allá de lo que deberían de sufrir. Porque sufrieron su cruz, su persecución, pero con mantenerse, con quedarse dormidos y no despiertos, sufrieron, sin el apoyo y la fuerza que Cristo da cuando uno se mantiene bien vigilante en el Evangelio y orando y pidiendo. ¿Sí? Cada uno de nosotros vamos a tener que sufrir la cruz. La pregunta es esta, ¿cómo vas a sufrir? ¿Vas a sufrir bien o vas a sufrir mal? ¿Vas a sufrir bien con el apoyo de Dios, con el Evangelio bañándote, cubriéndote, con oración contra la tentación o vas a sufrir más allá, más mal de lo que deberíamos sufrir por mantenernos espíritu? Dormidos Nosotros sabemos eso ¿Y qué pasa? A veces ¿Sabes lo que a veces estos ojos miran? Pero bien fijaditos Yo miro mucho A veces no Cristo Pero mis problemas Y mis placeres eso sí, muchas veces, uh, yo miro, yo no me despego los ojos de eso, ¿eh? Muchas veces, ¿sabes lo, lo, la otra cosa que nosotros vemos con unos ojos fijados, bien alertas? El yo. El mí. Oye, ¿por qué no me toma a mí en cuenta? ¿Qué es lo que pensarán de mí? ¡Qué egoístas son! ¡Qué egoístas son! No piensan en nadie menos que ellos. ¿Por qué no piensan siquiera en mí? ¿Qué le diremos al Hijo de Dios en este momento en Gethsemaní? Palabras me escapan y solamente me tengo el sentimiento de quedarme arrodillado ante mi Cristo, y decirle a Él, Señor, perdóname. Estoy muy avergonzado de cómo me comporto ante Ti, y cómo a veces, aunque Tú estás sufriendo tanto por mí, yo cierro los ojos y me pongo a dormir. Te agradezco más que palabras pueden decir porque Tú viniste montadito en ese burrito para subir y montarte la cruz en el Calvario. Y luego, ¿saben qué? ¿Saben Qué es lo que Cristo hace por nosotros, siempre lo hace. Él siempre es el Salvador hermoso que, que Él prometió ser y por cual Él nació. Y nos viene ahora en este momento con la cosa que necesitamos más en todo el mundo. Una cama hermosa y suave espiritual de Dios ¿A dónde nosotros podemos agarrar ese descanso espiritual para mantenernos refrescados y alertas para esta Semana Santa y para el resto de nuestras vidas? ¿Y sabes cuál es esa cama que nos tiene para nosotros ahora mismo? Es el amor increíble, impresionante. No puedes quitar tus ojos de este amor de Dios. Y véanmelo, véanme aquí a cómo su Padre en el cielo los ama más que todo en el mundo. Piénsalo en esto. Tú eres un padre, una madre, ¿no? Y hay tu hijo, te está llorando y te está pidiendo de todo corazón, por favor, Abba, padre, madre, ayúdame en mi momento de necesidad. Si hay alguna manera, encuentra otra manera. Si tu hijo te, o tu hija te viene a ti y te dice eso, ¿quién puede contenerse, verdad? Ninguno de nosotros. Y luego, viendo al otro lado y viendo a esos discípulos bien dormiditos, no poniendo atención en el sufrimiento de su único hijo. Cuando su hijo le ora... Señor, encuentra otra manera. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es la respuesta lógica de parte de Dios Padre? Si tú y yo fuéramos Dios Padre en ese momento, ¿cómo le contestaríamos la llamada a nuestro único hijo que está sufriendo mientras que los discípulos ni están fijándose en su sufrimiento? ¿Sabes lo que yo diría? Yo le diría a Cristo, hijo mío, claro que sí, hay otra manera, hay otra manera. Déjenlos a ellos que sufran el castigo bien merecido, Tú vente conmigo a las alabanzas de los angelitos que hemos tenido desde la eternidad, ¿verdad? Así le contestaría yo si yo fuera Dios. ¿Pero qué es lo que Dios le contesta? No, mi hijo. No hay otra manera. Porque nos ve aquí en este momento y Dios Padre nos dice, los amo a Él. Entonces, hijo mío, tú tienes que ir a la cruz y tienes que redimirnos hasta de su debilidad. Yo no te quito la cruz. ¿Sabes lo que te doy? Te voy a enviar un angelito para darte las fuerzas, para aguantar aún más, más sufrimiento para que cumplas con el propósito y la meta por cual tú naciste de redimir al mundo. Así tanto te ama Dios Padre. Así tanto te ama Dios Padre. Y luego mira el amor del Hijo de Dios. En este momento, el amor del Hijo de Dios. Él ve a sus discípulos, Él los ve aquí en Queens, Nueva York, a veces bien dormiditos, no nos ve ahí espiritualmente y, y eso no le impide el corazón, no, 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 no es una barrera, un muro en el corazón de Cristo de llevar a cabo el propósito que Él que vino a llevar. Entonces Él dice, en to, todos estos ronquidos que Él oye, Él canta una melodía que levanta el alma, la melodía es esta, Señor, Padre, no sea mi voluntad lo que yo quiero, pero lo que quieres tú. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es esto. Lo que Cristo está diciendo es esto. Déjenlos a ellos que duerman un poquito. Yo los amo. Los amo de todo corazón. Y si la cruz es la única manera de redimirnos, yo lo hago con todo gusto. Porque los quiero tanto. Y tanto los ama el Hijo de Dios, y cuando él ve a Judás ya en la mente, en, su, en el ojo de su mente, viéndolo trayendo esa multidumbre ahí de, de soldados, de antorchas y todo eso, ¿sabes lo que hace Jesús? Se levanta y corre a su traicionador, y dice: Mira. No podemos perdernos de este autobús. Nos tenemos que subir porque yo tengo que ir al Calvario y yo tengo que limpiarnos por completito. Mm. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una sola cosa. Ojos despiertos. Miren, esta semana, Mírenlo a tu héroe, tu Jesucristo, caminar en ese burrito Predicar el lunes santo, predicar ahí el, 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 el martes, amarte hasta el límite de su amor, el jueves santo, a donde él te pone ante ti su propio cuerpo y su propia sangre que nos da a comer y a beber para el perdón de los pecados. Velo, ese viernes santo, como aplasta la cabeza del serpiente quien es el diablo y rompe por completo su poder y tú eres perdonada, tú eres viva, llena con, con una vida eterna, perdurable. Algo increíble que ni te puedes imaginar ya te tiene preparado Dios este, para ti por lo que Él ganó en el Calvario ese Viernes Santo. Y en eso yo quiero que descansen, que sus almas descansen en paz en Cristo Jesús, en todo lo que Él ha ganado por ustedes. Y que luego se levanten el domingo bien refrescaditos, bien alertas, enérgicos para cantar algo que no han cantado ya en casi seis semanas. Esa palabra hermosísima LELU